0: 十一月一日火曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、まずは冒頭電車に関する情報が入ってきております私鉄の京王線ですが。え東府中駅と多摩連駅の間で発生した人身事故の影響で富田急駅と府中駅の間の上下線現在運転を見合わせておりますえ京王電鉄によりますと運転再開はこの後6時40分頃ということでありますご利用の方ご注意くださいちょっとね通勤通学に影響出そうなあ時間帯になっておりますまああのー、人身事故が起こったのは東府中と多摩連の間ということですけれどもまあ折り返し施設の関係でここは止まって振り返え輸送今、実施中ということでありますがちょっとねあの東西方向に走る列車というと中央線で行くかあるいは南に下って、まあ、京王の相模原線の方はまだ動いているけれどもと、えー、いう感じになりますちょっとね、えー、いろいろ影響が出そうですので、えー、ご注意いただければと思いますまたあ情報入り次第お伝えしてまいります。えー、そしてね、えー、さっきもちょっとエンディングで出てらっしゃいましたが、えー、上ちゃんが明日から復帰ということで、本、は、当、いえーえー、よかったよかったというね、うんえー、もうでも体調も本当良さそうな感じでね、本、う、当、んえーえー、よかったよかったと思うのは、あのー、やっぱりイレギュラーでね、えー休みっていうことになると、はい、まあいろんなことがこう起こる。私なんか、あの休むたびになんかいろんなニュースが起こったりなんかしてですね。<笑>はい、えー、冬に休んだときには、あウクライナへのロシアの侵略があったりとか。夏に休んだときには、エリザベス女王の抱擁があったりとか。あと、コロナが休んだ時にも、なんかあったんだよね、俺
1: 。あのペロシさんが台湾。そうだ。はい。
0: ペロシ包帯。包
1: 帯ですね。そうだ、ね。そうだ、そうだ、
0: まあ。そう考えると今年はいろんなことが動いてるなあということもね、はい、改めて、えー、思うわけでありますが、この1週間、2週間は本当、平穏、なんとか平穏でとこういう感じで、こう、よかったなと。で、まあ、あの、平穏でよかったということで言うとですね、昨日の渋谷どうなるのかなと、で渋谷だけじゃなくて、もうこのところは大阪の難波、南もだし、それからなんかね、名古屋の、ちょうど栄のところのなんとか21っていうですね、えー、大きなあのバスターミナルもあるようなところなんですけどそこがこうやっぱり、えー、ハロウィンになると結構人が集まるところらしいという、ねえー、ところであったりとか浜松のあたりも結構人が集まっていたという、ねえー、話を聞いたりなんかもするんですけれどもいやとりあえず、まああのー、警視庁も、ね、本当人もいっぱい出して警備をしたというところもあったと思うんですが。えー今のところは特に何かがあったぞというようなですね情報が入っていないというのはまあ関係者一同胸なで下ろしてるんだろうなというところですがそういえば去年のこのハロウィーンのですね、はい、記憶何だったかなと思ってそういや、なんか番組で取り扱ったっていう記憶もあんまりないし何があったかなと思って記憶の糸をたぐってみてこれはあの、今日の、ね、朝日新聞の社会面を見てああと思ったんですけど。去年のハロウィンはですね我々、仕事をしとったんですよ。というのも10月2021年10月31日はですね衆議院選挙があった日だ。あそっかなので我々2人ともですねそうで夜まで夜通しに近く仕事をしてでちょこっと休んでまた翌朝っていう,うで、ね、でなぜこれをこう思い出したのかっていうと衆院選についての話じゃなくてですね今日の朝日の社会面にあったのはですね京王線死傷事件1年支援続ける警察官という記事が載っていてそうだったなと去年のハロウィーンの夜はそう選挙の僕特番をやりながら慶応線が止まったぞっていう、ねうん、一報が入ってでそ,のそれも。あのーね事故があったというよりは事件があって止まったんだということで、はい、これ大変なことが起こったぞっていうことがありました。まああの京王線をね走る特急列車の中で放火されそして乗客の方がナイフで刺されたとで途中の国領という駅で止まってでそこからあのお客さんたちがね窓を開けて逃げ出すという姿が、うん、え映像やあるいは画像で残っていてまあ衝撃を受けたという事件でありました。いまだにねやっぱりこう心に傷をた,という方々はたくさんいらっしゃってその支援を続ける警察官の方々のですね、えー、話というものが出ています、まあ本当にいい、ね、この活動というものも、まあ、頭が下がるなというところもありますけれどもうーんこのあと、鉄道車両をどう安全にっていうところでいろんな議論がされてまあ、あの防犯カメラをつけるべきじゃないかとか。あるいは何か事件があったときていうのは、えー、ちゃんとホームドアの、ねえー、に合わせて止まるように何かシステムでできないかとかいろんなことが言われましたがそういえば1年たつといろんなことを忘れてしまうもんだなという、ねえー、ことを思ってまたあ安全というものの大事さを改めて、まあねあのー、このイテウォンの事件なども含めてです、ね、思うところであります。そそししてててここにいい、えー、いろんななのの下の力持ちちととうかか、ね、何もなくてよかったたねっていうことで、えー、出動している警察官たちあるいは、まあ、地元の、ね、ボランティアの方々なんかもいっぱいいらっしゃったと思いますけれどもそんなことも改めて思った朝であります。この後8時前生放送で即計工事アップあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この家工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひね、メールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。まあ、月が変わって生活が変わるという方もね、いらっしゃるようで、まあ、今まで、えー、車で通勤してらっしゃって聞いていたけれども、今日からバス通勤ですというね、えー、ツイッターで、あの、書き込んでくれた方がいらっしゃいます。ポルトさんという方、大丈夫ですよ。スマホからだってラジコで聞くことができますし、<笑>後からポッドキャストだって YouTube だっていろんな聞き方ができますんで、ぜひ今後もよろしくお願いします。えー、さあ、あ今日はですね、コメンテーターが地政学戦略学者の奥山正史さん、この後6時半過ぎから登場です。えー、まずはハロウィーン本番、昨日渋谷で限界体制というニュースを取り上げてまいります。そしてニュース7時またぎは米中外相の電話会談、えー、対面での首脳会談調整化、まあ、日本、日本もひと事ではないこのアメリカと中国のの付き合わせについてそれから今日から11月ということで牛乳お菓子など食料品765品目値上げというニュースそしてロシアがウクライナのエネルギー施設に対して50発以上ミサイル発射かと昨日はキーウ市内にもミサイルが落ちたというような情報も入っておりますさらにはイーロン・マスク氏ツイッター買収ユーザー認証方法を見直しを表明というニュースそして中国が宇宙ステーション完成というまあ宇宙においての、えー、戦いについてもお取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二 0570-021242。Twitter はハッシュタグ工事1242。ハッシュタグ工事1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルスマホスタンドクリーナーを毎日3人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってままいりましたえー、今日もソウル・ウイテウォンの雑踏事故について一面トップというところが多いですね。えー、読売毎日それから産経とと、えー、いうことで3市1面トップというところです4ミリ雑踏事故ソウル警備計画なしハロウィン安全指針対象外、えー、毎日新聞18平米に300人倒れる、えー、ソウル雑踏事故60、72と発射。155人となっておりますそれから産経もソウル雑踏事故死傷者坂の中央6メートルに300人と6、7へに積み重なるという書きぶりであります一方で朝日新聞は高所得者保険料引き上げ介護保険の65歳以上ということで厚労省が24年度に検討するということになっていますについいてというとうころでありますそれから気になる記事ですけれどもあの経済安全保障に関しての,です、ね、あの有識者会議の,その議事要旨というものが出てまいりましたさまざ、あ、まな新聞が総合面などで報じておりますけれども。朝日新聞の総合4面、えー、国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議について政府は昨日20日に開いた第2回会合の議事要旨を公表したということで、えー、それによると防衛費の増額をめぐり出席者から安定財源の確保や歳出削減を求める意見が相次いでいたということであります、まあ、ご興味ある方はこのおメンバーを、ねえー、ご覧いただければと思いますけれども従前からあ何もなくてもですね消費税の増税をおっしゃっていたような方々がずらりと並んでらっしゃるという感じで、まあ、あのこういうことが出るだろうなというのはさもありなんという感じでありますが、まあ、よく言われるのが、ね、この安全保障というのは今生きている人たちを守るためにやるものであるからこれをですね将来世代に向けた負担を課すような形の国債で賄うというのはまかりならのであるということをおっしゃると。でえー、確かに守られるのは現世世代であってこれから生まれ出る世代は守られるわけではないと物理的にはねって話なんですけどただ現世世代がいなければ次の世代が生まれるはずがないというのはこれ生物学上致し方ないところでございますんでその意味で今いる世代を守るということが次の世代次の次の世代へつ命をつないでいくということにつながるというのは自明の理であると、まあ、それをですね全くこう無視されたような、えー、ご議論をなさって高尚な方々がお考えになることというのは、まあ、私どもには分からないなとねえー、我々はそれこそえー、子供一人育てるのにもひいひい言っててでもこいつがあのー、ちゃんと立派に育ってくれないことには俺の老後もなとかえー、いいだけもここで断絶しちゃうもんなとかいろんなことを考えるんですけれどもどうなんでしょうかねえー、そういうことを考えると今いる世代を守るっていうのはとてもとても大切なことであってで、えー、それをですね守りませんみたいな結論に至るとしたらですね。それは将来に過根を残すことにはならないのかなと、私なんぞは。ええ、愚行するもんでございますが、いかがでしょうか。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は地政学戦略学者奥山正さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、僕奥山さんと会うの本当に久しぶりで、<笑>えーはいえー、前回ご出演の時は私夏休みをいただいてました。はい。えー、前々回あたりは私コロナでお休みをいただいておりました。なるほど<笑>そうそうそうそう。そうでした。金魚をアナウンサーと、ね。はい。大
1: 変お世話になりました。こちらこそ本当にありが
0: とうございました。えー、さあ,あ今日はあまずはハロウィーン本番渋谷で限界体制というね昨日一日まあそんなあニュースが出ておりました。はい。あのー、まあね、韓国で、ええ、転倒事故があって、からということなんで、まあ、どういった人でなのかって。まあね、ただ、結構人出てましたね。いや、動画を見たら
2: 、すし詰め以上の、すごい感じで。あの、僕も、びっくりしました。あんなに混んでるのっていうの。京浜急行でちょっと専門学校通ってた時以来のものすごいす
0: し締め状態昔の終電は結構ね、えー、きつかったです<笑>確か<に>ね<笑><笑>
2: <笑>ということなんですが、えーはい、あの群衆っていうのはやっぱり独自の力学を持つから怖いなっていうのを本当に感じました、はいはい、あのそれなぜなぜ僕がこういう話するかというとですね、はいまあ、ちょっとあの話が別になるかもしれないんですけど僕の先生ですねあのイギリス行った時、はい、ちょっと特殊な授業を受けましてですね、えーえー、なぜかあの警察にアドバイスをされてる先生だったんですよでその先生がなぜか学生たちにですね今から群衆のコントロールの仕方を教えると、はい、で群衆のコントロールだけじゃなくてその頃は2000年、まあ、2004年ぐらい5年ぐらいなので、はいえーまあ、世界各地でこういうふうに、えー、グローバリズムに対するデモっていうのは結構ロンドンとかでも起こってたんですねで僕その,その先生はなぜかそういう群衆デモ対策の
1: 専門の先
2: 生なんですかね、はい、なぜか突然学生たちにこのやり方を教えるからって DVD 全員渡されてですねでそこに群衆をロンドンで起こった群衆のコントロールの仕方が俺がナレーションで解説つけたからやってやろうあのこれ見てこいって言われて見たんですけど、うん、あのそこでやっぱ群衆って特殊なそのやっぱり集まりになって。ぎゅうぎゅうになっちゃうと、やっぱり動きがおかしくなっちゃう人が集まってくると、動きが、取れなくなくるう、はい、でそういうデモの人たちを、あのはい、やっぱりこうあの、あれする、コントロールするために、何が一番いいかって、うん、中から何人か抜き出して逮捕して、なるべくこう、デモの,その制圧の仕方と、はいまあ、もちろん今回のような、これ、全く違うんですけど、やっぱり人がこう、わーっといっぱい、一箇所に集まっちゃうと、コントロール効かなくなるっていうのは、まあ、ある意味、ちょっと共通してるところがあるのかなって、ちょっと感じました。はい、やっぱり大事なのは人を同じところにまとめるんじゃなくて、はい、なるべくこう分散させるとかあ流れを作るっていうところはやっぱりだと一方通行だったら一方通行にするっていうのは、うん、いや結構大事なのかなと。分野は違うんですけど、はい、こちら、デモの制圧ですよ
0: 、えー、あの冒頭化
2: したデモをどうやってあの、うん、制圧するのイギリスの場合はフーリガンとかいろいろありますもんなのですが、やっぱ原則はやっぱり一緒で、うん、同じところに人をガーッと集めちゃダメと一に集めちゃいけな,い、はい、なるべくこう分散させるとか、中でしっかり誰かを逮捕するっていうところをやるんだと思いまデモ
0: 対策の場合は、<笑>はいはいはいはい、特に暴徒化したデモの場合は、そうい
2: うことでなん,なんですが、やっぱり共通するのは、絶対にまとめない。うんうん必ず人数を、でまあ、流せるんだったら流せるっていうことをやるっていうのは、ですね,、うん、確かにね僕、なんか地政学を学びに行ったはずなのに、はいなぜ、なぜ僕はボートのコントロールの仕方をっていうのは、<笑>ちょ
0: っと不思議に思いましたけど、これ
2: 、昨日見て思いましたね
0: 、確かにあのライブカメラなんかでね、いろいろこう映像なんかも出てましたけど、はい、もう昨日の渋谷では警察官の方が、まあ、一人一組で、ね、ずっと警らしてて、止まってる人を見ると、拡声機で止まらないでください、歩いてくださいって言って、流して。してていいくっていうのを、はい、できっかけをまずはつかませないというか<笑>ってことですよ、ね、そこからこう目を積んでいくっていうのが、はい、だから、これ地道な作業が必要っすよねだか
2: らその辺、渋谷の警察の方もずいぶん人手前から出
0: てますけど、えーまあ、しっかりやっぱりノウハ
2: ウあったんだなっていうのを
0: そうですよ、ね、センター街の方はは、ね、人がいっぱいいるから迂回してくださいとかずっとアナウンスもしてましたし、はいはい、流れを作るっていうのをやってたの、ね、ぱさすがですね
2: 、日本の警察はと思いました。うん
0: 。まああのイテオンのね、えー、あそこの現場は上と下から坂の上と下から人が集まっちゃって,ってまさにその圧縮が起こったというようなことも、ね、まとめちゃいけないってことですね、うんはいえー。まずはここが気になるプラスでした。えー、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたしま,いします
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: 六時五十分です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー、アップ。この時間からコメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は地政学戦略学者、奥山正さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地十月三十一日のニューヨーク株式市場大平均株価。先週末と比べて。128ドル85セント安い3万2732ドル95セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 114.30 ポイント下がって1万飛び 988.15 でした一方円相場1ドル148円70銭付近で取引されておりますで現地1日、2日アメリカ FRB の金融政策決定会合 FOMC が行われるということで、まあ、その警戒感から週明けの株式相場は反落となったということです、まあ、やっぱり引き締めが続くんじゃないかというような読みというところでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです米中外相電話会談対面での首脳会談を調整かアメリカの外務省に当たります国務省は30日ブリンケン国務長官が中国の大きい国務院兼外相と電話会談を行ったと発表しましたアメリカのバイデン大統領は今月インドネシアで開かれる G20 サミット20カ国地域の首脳会議などに出席する予定で就任後初となる中国習近平国家主席との対面による会談の実現に向けた調整を進めたとみられますブリンケン氏は自身のツイッターで王毅氏と電話会談をしたと明かしまして米中間の競争を責任を持って管理する取り組みについて協議したと説明したということですはい、さあ米中のこの角の突き合わせですが、はい、あ3期目に入った習近平政権、フェーズ変わりましたはいやー、どうなんでしょうか、まだちょっと見えてこない部分あるんですけど、うん、外交
2: 筋、今回、これ、行く前提で準備が進んでいるということなので、えー、一応、習近平さんとん、はいはい、あのバイデンさんの会談はまあできるのかなと、僕はやっぱりこういうのはやった方がいいという。ううは思っております、はい<笑>はい、ただ、これからやはり警戒しなきゃいけないのはです、ねはい、やっぱり中国側が、ええ、あの習近平がああいう胡錦涛さんをです、ねはい、わ,わざと海外メディアの前で引き落とすようなことを、うんまあ、ショートしてやってしまったというところの事実はあるわけで、ええええ、中国側っていうのは、海外が自分たちのことをどう見るのかとか、そのリアクションがどういうふうに起こるのかっていうところを、まあ、分からずにというか、はい、分かっててそういうふうにま示したのかどうか分からないですけど、ええやっぱ習近平独裁体制に権力が集中していくっていうところに意識を集中してた部分が海外にとってそれがどういうふうに映るのかっていうのはあまり警戒見てないというか関心がないのかなっ
0: てもう国内の清掃に注力というか、はいはい、そこ
2: にもうずっとフォーカスしていそうこですか、ね、それが海外にどう受け取られるのかというのはなんか気にしてないところがです、ね、んなんか非常に無神経とは言わないですけど、はい、なんかこう気にしてないところがちょっと怖いなと思ってますあそれって大国意識みたいなもんなの、はい、ありますね、大国がやっぱりその周りが見えなくなっちゃうというかう、まあ、自分たちの国内問題だけで忙しくてですね、はい外がどういうふうに感じるのかわからないっていうところはね、やっぱり一つ、あると思いますねどう見られたって、別に俺たち平気だもんね、はい、自分たちの国内論理の方が、で、あまあ、自分たち大きい国だから、まあ、これ、こっちの事情もお前たち分かってくれるだろうというふうに考えてしまうパターン。やっぱこれ大国になるとどうしてもそういう意識ってすごく強くなりますから
0: 独善的になっちゃうっていう,う
2: 、はい、それで逆に相手にどんどん反発をこう与えてしまって,るっているメカニズムが見えてきてる
0: 部分ありますね確かにここ10年ぐらいの、はいまあ、経済成長もそうですけど、はいはい、それに伴ってこの東アジア周りの国々、南シナ海とかに対してのあの傍若無人な振る舞いとかってそういういところあるんですかね,、はいねあのー、今まで我慢してた
2: 分これから今力が強くなってきたんでもういいだろうっていうところ。はあるのかもしれないですね、はいまあ、どの国にもこう,いう大国ってやっぱそういうところあるんですけど、こ、は、と、い、中国においては、やはりその国内でのやっぱり権力闘争激しいので、それをこういうふうに解消しましたっていうふうに、まあ、習近平さん、見せちゃったというところがあって、それがどういうふうにハレーションを起こしていくのかっていうところが、これからちょっと見ものというか、はい、あの海外はこれかか、敏感に見てますから、そこで、あやっぱり独裁でいくのね、これはまずいよねっていう話が。まあ、出てくるわけです、ね、
0: ここのところそういうニュース多いですよね。は
2: い,多いですねなということなんですが一つ僕はちょっとここでご紹介させていただきたいのがですね、はい。実は僕は今翻訳してる本がありますほうほうあまりこれ出版社の方の前で言うとあれなんですが、うん、え実はですね12月の20日にもう出る予定になってます「DangerZone」ーーという本が
1: ありましすたすねアメリカのーー、は
2: い、若い戦略家、はい、ハル・ブランズさんとあとマイケル・ベックレイさんという若い学者の方が、はいえー、翻訳したものなんですけど今、ワシントン界隈ではこの本、うんうん、めちゃめちゃ読まれてるそうです。いやえー、ごく日本の一部の識者の方々はその話を知ってまして、うんうん「デンジャーゾーンすごい話題になってますよ」っていう報告書が今出てるんですけどどういう本かというと、はい「中国はこれから危なくなるぞ」と。はい、デンンジャーゾーンっていう名前がねあのー、いやトップガンでした、ね。はい、トップガンのはいはいデンデンデン、ね、あれですあれですあれですれジャスラックに引っか,かかっちゃうんじゃないかというちょっと今ちょっとびっくりしました。大丈夫ですか？大丈夫です。すあそうなんですか？はい。あのあのデンジャーゾーンあのケニー・ロギンズの曲の題名そのものなんですけど<笑>、はい、何がデンジャーゾーンかってその本自体はですね、ええ、中国がこれからあのヤ、ー、バい時期になるよと。でそのやばくなる時期がここ10年ぐらいあるんでそこがデンンジャーゾーンなんです危険地帯と言っちゃうあれですけど、まあ、時期がそういう危ない時期になるでそれはなぜかというと、はいまあ、ちょっと後でこれまた詳しく説明しますけど、はい、あの今中国って経済的に少し落ち始めてってるじゃないですか、はいはい、で上海ロックダウン、うんでうん、習近平のあの体制、はい、今回の党大会の体制見ても、うんうん、あまり経済の方をしっかりやるというよりは、うんうんまあ、とにかく引き締めの方をやるというか、団結をするっていうところ、うん、トップ
0: 7の顔ぶれ、
2: はい。そう見てきますよね、えー、そうするとこれから中国、何が始まるかというと、経済的に落ち込むので、うんえー、中に不満がたまる、はいで、その不満がたまってるんですけど、中国自身はまだまだこうできるっていうふうに。まあ、思っちゃってる部分、まあ、習近平さんがやっぱりこう思っちゃってる部分がある、はい、でそうなると、俺たちこれからとにかく周りに囲まれてるから危ないと、うん、言ったときに、やっぱ打破しようっていうふうに思いがちなんですよね、そういう大国っていうのは。周りに対して疑心暗鬼になっちゃうし、今、俺たちまだできる力があるで、まだまだこれから経済伸びるし、国力も上がると思いきや、あれ、下がり始めてるぞ、これまずいんじゃないかってことで、うん、焦り始めて、いろんなことやばいことやっちゃうと、うん、いうところが見えてくるよねと。でそのやばいなと思った時に、いろいろ冒険的なことを海外に対してやっていくので、はい、そこが危険になるよという意味で、デンジャーゾーンと言われている
0: ことなんですよ、この本の中に。これってやっぱり、なんというか歴史的に見ても同じ道をたどった国っていうのもいろいろあるわけです
2: あ、はい、もちろんそれですね、その本の中で出てきてるのは、えー、実は日本が出てきてて、うんはい、日本です1941年の頃のまの、あ、40年代の日本ですね、30年代から40年代かけて、はい、まさにその、えー、アメリカになんかこう包囲されてるよねとで、最終的に打破するには、うまあ、アメリカに真珠湾攻撃するしかないよねと。言って1941年に日本やってしまったわけですけどその時
0: のメカニズムと実は一緒だという話を。しておりますなるほど、はい、いや、これね、ちょっと興味深い本ですね、はいえー、12月22日にとこういうふうに、もうすでにね、あのサイトで予約も取っ,てあるみ取ってるみたいですね、はい、飛鳥新社から、えー、発売ということであります、サブタイトルで、迫る中国との戦争という、まあ、これは仮のタイトルですけれども、はいねえーはい、出ておりますが、はい、いやこの、まあ、中国を相手にこうどうするかって、ここのところ、なんか、こうねえー、日本でもそれこそ巡こ航ミサイルのトマホークを買うべきなんじゃないかという話とかあるいは艦艇、えー、とかに弾薬が実は足らないんだという話とか、はいろいろ大丈夫なのかっていうニュースが出てきてきますすよねね、
2: はい、そうです、ね、やはり、まあ、この先ほどの,ちょっとこの中国の話なんですけどこの本はやっぱりその中国は危ないということですね。でえー、これ、ピーキングパワーというちょっと特殊な言葉を使ってますピーーングパワーはい大国がですねこう上昇してで、まああの、まさに中国、ここ20年というか30年、ずっと伸びっぱなしじゃないですか、はい、いつこの成長が止まるんだみたいなところがあったんですけど、うんうん、いよいよやはりここ2年ぐらい見ると、どうもそんなにうまくいってない、バブル、はい、日本のバブル崩壊の時と同じなんじゃないかと。いうふうに見てる指揮者がやっぱりだいぶ増えてきたということで、すね、はい、で実際に新型コロナ対策、うん、上海とかでロックダウンということもやってまして、はい、であまりその経済活動を前のように、えー、オープンにするっていうつもりも習近平はないという状況になってくると、うん、これ、おそらく経済力がかなり停滞して、まあ、成長率がです、ね、前のような 8% とか、えー、そういうのはちょっと無理になってきて。まさにバブル崩壊後の日本みたいな感じになるんじゃないかということでこういうこれが大国の場合はそういう経済力は上がってきたのに停滞し始めると危なくなるという。認識が出てくるとですね焦り始めていろんな海外でえやばいまあ外国に対していろいろ打破しようとしてまだチャンスがあるんだと思ってやってしまうというところを解説してるんですけどこの落ち始めた国ですねピークを迎えて落ち始めた国っていうのがまさにチャンスがあると勘違いしてしまってるでそれはまさに戦前の日本もそうだったし戦前のドイツがやっぱりそうだったよねという解説を使ってるんです。うう歴史的なな例を使ってこれから危なくなるじゃあどう危なくなるかというと中国経済は落ちてるんですけど周りにもほらそういう無用な敵を作るような行為をしてるじゃないですか周りを警戒させてるでそういう周りに対してもこういや俺たちまだ強いんだといけるんだと打破できるんだということで無茶をするんじゃないかということをですねまあ日本とそのドイツの例を引き出して。まあ、やって、今、非常に話題になっているということなんですが、確かにこう,こういうことは、まあ、実際に習近平体制ができてくると、われわれもすごい警戒してる、お、は、そ、い、らく今、日本政府の安全保障関係者の方々、ようやくやっぱりいろいろウォーゲーミングとかをやることによって、あ,あ台湾有事、これ危ないよねっていう認識は。多分あの上層部の方では、えー、認識が出てきたんじゃない
0: ですかね、ねー,ーゲーム、机の上での機上,、ね、上演習とかやって、うん、い
2: やでもそういうシミュレーションゲームみたいのを、うん、結構、政治家の方々も参加して、最近やってる傾向がありますので、えー、その中で、あ政治家の人たちもこれじゃあまずいよねと、でまさに今、感覚的にこういうデンジャーゾーンの時代に入ってきたんだなっていうのがあるみたいなので、お、う、そ、ん、らくこういう形で、あちょっと防衛し,しっかりやろうねというふうに認識は出てきたのは、僕はあの、極めて健全なのかなと思うんで
0: すが、はい、ちょっと遅すぎたんじゃないかなというところもありますね、えーえーえーえー、今までいや戦争する日か外交だって言ってたけど、はい、戦争するんじゃなくて、戦争を仕掛けられるっていう可能性が、ね、あると
2: いうことですね、はい、れそれはまあやっぱりわれわれとしては、抑止としてやらなきゃいけないということで、うん、やっぱり軍備、これ、大事だよね、もちろん外交優先っていう建前は大事なんですけど、はい、そもそも軍備の方の部分ですね。うんできてなかったんだなって認識がようやくやっぱコンセンサスとして日本政府の中にやっぱできつつあってあそれをいかに国民の側がやっぱそれを支援する側に行かなきゃいけないそういう時代に来ているのかなというふうに
0: 感じますね、はい、国家安全保障局の次長をやってたあた金原信勝さんにおたときに外交はもちろんそうなんだけど後ろで黙々とバットを振って備えているやつがいるとあ,<笑>あるいは黙々とこう素振りをしている、はい、真剣で素振りをしている。はいやつが後ろにいるっていうのが外交には必要なんだって話をされてました、ねそ,うですね、それは大谷選手みたいなねすごい選手だったらいいんですけど
2: 日本の場合はまだ、ね、ちょっとリトルリーグ出身のまだ、えー、中,中学生ぐらいしかやっぱいないっていう状況がありますので、うん、そこはもうちょっとせめて大学生ぐらいのレベル、はい、もしくはようやくプロに入れるぐらいのレベルにしたいですね。は
0: い<笑>えー、まあ米中の外相電話会談というところからまあこの情勢の中で日本どう備えるというところまでお話をいただきました今朝のコメンテーターは地政学・戦略学者の奥山雅史さんこの時間取り上げるニュースはこちらです牛乳やお菓子など食料品765品目が今日から値上げ牛乳や菓子など765品目の食料品がきょう11月1日から値上げされますロシアによるウクライナへの侵略や円安で乳牛の餌となる飼料が高騰し原料の生乳の取引価格が引き上げられたことなどが影響しているということですまあ今日から月が変わってというところなのでもう11月ですか<笑>もう11月年末じゃないですか<笑>もうあと2か月でこの2022年も、ね
2: 、じゃあもうこれこれからクリスマス商戦というのが始まると
0: いやそういうことですよねハロウィン終わりましたのでハロウィンが昨日うで終わって一気に飾り付けがクリスマスになっていくというシーズンですが、はいい,まあ、いろんなものが上がるぞとういう話が出てきております765品目ですかはいはい
2: 、こういう値上げっていうのは、われわれ、うんうんうん、のその戦争の影響とか、まああの、コロナの影響っていうのを、はいまあ、いろんな形で、まあ、じわじわ分かってた部分あるんですが、この財布に直接響くっていうのは、はい、本当にあの実感するところがありますよね、僕もあの普通にあのコンビニとかで、ソフトドリンク系をちょっと買ったりとか。するんですけど、いや意外に1 0これま1050円ぐらいだったのを1070円に上がってるっていうのは、もうすでに実感してるので、だいぶ上がったなという意識はやっぱありまして、ね、これこれからだいぶ日本国民の
0: 皆さんにもですね
2: 、相当やっぱり影響が実感されると
0: ころは来るんじゃないかなっていうのありま、ね、うはで、い、すまあこれ海外からのねものの値段、特にまあ,あそもそもが海外のインフレ。で上がっているところにまあ円安もあるというところなので、いろんな影響があるとは思いますけれども、はいこのまあ、特に、ねえー、エネルギーの額が相当上がっているというようなことも言われておりま
2: すそ,です、ねはい、でそのエネルギーっていうことに
0: なるとやはり、はい、直接的にはウク,、うん、ウクライナの話になるんでは続いてこちらのニュースです。はいロシア軍がウクライナのエネルギー施設に50発以上のミサイルを発射か。ウクライナ空軍はロシア軍が10月31日ウクライナの首都キーウのエネルギー施設などを狙って50発以上のミサイルを発射し44発を迎撃したと発表しましたキーウ市によりますと攻撃の影響でおよそ8割の世帯が断水しました攻撃は国内第2の都市東部のハルキウや中南西部の10以上の州に及び停電や断水の被害が相次いでおりますえー、このところはこのミサイルによる都市への攻撃というものが出てきました、はい、一方で前線ではロシアを押されてるなんて言われてま
2: す。ありますね、はい、あのこの手のです、ね、都市に
0: 対する爆撃、は
2: い、しかもこれ、狙いがそれほど、まあ、今まではあ,のあまりなかったということだったんですが、今回はインフラ狙ってますよね、えーまあ、インフラ狙ってても、これあの、僕は逆にロシアがうまくいってない証拠としか映らないんですよ。はい、というのののはですねあのこの種の、えー爆撃のの研究っていうのは実は、はいはいまあ、アメリカを中心にですね、えー、軍事研究のうちの一環としてこの爆撃の種類というものを区別したりとか、えーえー、爆撃の成果を研究するっていうのはかなり厳密に軍事関係者を中心にやられてた部分があるんですよ日本ではほとんど、ね、んあのないですが、はいでこれあのまあ、そういう戦略研究と僕が研究してきた分野の中ではですね、はい、あの艦砲射撃っていうものに。分類され何かというか、艦砲射撃、ネイバル・ボンバードメントとか言ったりとかするんですが、これあの、要するに、昔のように船がこう来ますと、うん、で沿岸に来て、ですね都市に対して、はい、えバカスカッと大砲を撃つわけですよ、港町に。はい港町に。で、大砲を撃つんですけど、はいえー、撃ったところで、何かそれ、成果があるわけではないと。あの要するにまあもちろん民間施設がいろいろ家壊されたりとかいろいろあるんですけど、狙いがもう全然あの定まってない、海の上から撃つんで、そもそもあのまあ破壊行為をするだけで何もあの意味がない
0: と、軍事的なな意味はいそれでそ例えば戦略的にその地域をじゃ制圧できるかといったらそんなことはないです、はいただ撃ち込んでるだけですかね、うん、爆弾を、うん。なので、や
2: っぱり軍隊行ってこう、あの陸上の兵士が行って占領するって言うんだったら分かるんですけ
0: ど、はい、最終的に歩兵が前に出ていかないことにと、ね、はな、い、る、うん、それができてない、全くただ撃ち込んでるわ
2: けじゃないですか
0: 。うん、これ、今回の作戦もそこと連携して首都を取るとかそういう話じゃないわけです、ね、ないですね、はいうん。単なる
2: インフラに対する嫌がらせなんで、まあ、もちろん効果的にうまく、あのインフラ、まあ、発電施設に対して変電所とかに対して撃ち込んでるなとは思うんですが、だからといって、それ結局、最終的には復旧されてしまうので。あまり意味のないことをやっているなっていうのがつま
0: り、つ
2: まり、これ漢方射撃のようなことをまさにずっと今、やり続けてることによって、はい、僕は今、ロシアはウクライナ人をさらに団結させてしまって、ええ、ウクライナという国民のアイデンティティを作ってしまう。むしろ今ロシアはウクライナ国民を目覚めさせているというかウクライナという国を団結させるようなことしかやってないっていうことが見えてくるんですよね、はい、被害を受ける、であやっぱロシアのやつらは悪いやつだ、はい、じゃあ、俺たちウクライナ人としてはまとまろうよっていうこと、うん、気持ちを作ってしま
0: っているのでむしろ全く意味のないことをやってるなっていうのは、はい、正直思ってます、はい、でこれそんな意味のないことを、まあね、あの国内向けのパフォーマンスなのかとかいう指摘もありますけれども。はいはいこうそんなことやっててプーチン市は大丈夫なんですかはいや、大丈夫ではないと思うんですが<笑>、まあ、そこの辺はだから
2: あの戦略的に失敗してるなっていうのは、まあ、あの指摘されてるところなんですが、僕自身がやっぱりこの現象全般的に見て思うのは、はい、これ、今回の戦争、非常に驚くほどコントロールされてる戦争だなという印象がありますコントロールされている、はいえー、それはなぜかというと、核兵器の保有国同士の戦争というのが、やっぱり一つ見えてくるんですよ、もちろんロシアが核兵器持ってる
0: 、ええ、であのウクライナ,ナは持ってない
2: んですけど、その背後にすぐ後ろにです、ねまあ、支援している、えーまあ、NATO の国々、最終的にはやっぱ核兵器を持っている国々があるわけじゃないですか、はい、そうすると、いつかこれが核戦争にエスカレートするかわからないという状況がある中で、ウクライナはもちろん全面戦争です、ウクライナ人にとっては、ウクライナ国民にとっては、ただロシア側は、実はそういうふうに核戦争になったらやっぱりやばいかなと。思っていて、相当、この状況をコントロールしてるうのが見えてくるっていうのが一つあると思うんですよね。えー、あの、これ、同じようなものとして、1999年に、パキスタンとインドが、えー、実は結構通常戦争というか、はいえー、カシミール地方っていうところで、まあ、ヒマラネの山の上なんですけど、はい、インドの北部そうですね,、はい、ですねカールギル地区っていうところで、軍事的に両軍衝突してるんですけど、はい、その時も実はお互いにちょっとこれ、エスカレートさせたらやばいから。俺たち核兵器持ってんじゃんということで非常にこのコントロールされた状況ができててお互いに本当にやばいことやらないというかなり自制された戦争で今回のロシアの
0: 場合もあ
2: のまあまあ軍事行動というのひどいことはやってますけど実はエスカレートしないようにいろいろやってるなというのは僕は正直な印象です。というのは一つ理由があってやっぱりロシア海軍はいがですね、例えば、ですよ、うん、今あの、まあ、ウクライナから小麦をこう船でいろいろやってますけどあれに対してロシア海軍って原子力潜水艦を持ってるにもかかわらずそういうものをあえて攻撃するってことをしてなくてウクライナ側の穀物が出ていくのを結構、こう、はいあオッケーいいよっていう形で一応合意,、まあ、応合意をしている形で運ばせてるっていうところがあるのでえ結構、激烈にすべての面で戦争してるかっていうとそうじゃなくてこれ、朝鮮戦争の時とかとか、はいまあ、ベトナム戦争の時みたいな、はい、エスカ
0: レートしないようにケアしながらやってるなというのは非常にありますねは、はい、確かにねあの国連とトルコの墨付きでその穀物を積んだ船が、はい、あのもうすでに港に出たと12隻ぐらい出たっていうのは、はい、今日の報道でありましたけれども。はい、そういういロシアは協,あの協定からは停戦の、まあ、そこの合意からは。出たということになってますけど、事、はい、実上はまあ黙認というような形な、はい、わけで,す、ね、
2: でその間に船を港にこう置いてたのをウクライナ側の無人機で攻撃されるみたいなこともやってますので、あまあ、やってるというか、彼らは、ね、あの船たまたま置いてたとこにある、つまり全面的に軍事力を最大限発揮しているというふうには、ロシア側はやっぱりできてないわけですし、一応、特殊軍事作戦という、ほぼ対テロ戦のような状況でやってる状況がありますので、はい、彼らとしてはやはり、核戦争になったらまずいよねという、うんまある種の,この核のタブーってよく言うんですけど、はい、核兵器やっぱり使っちゃまずいこのそこまでい,いくのはやめようということで自制している部分はかなりロシア側に感じます僕は
0: 、はい、これっていうのはやっぱりあのキューバ危機以来さまざまなチャンネルがあるってことは、うん、その通りでしょ、ねはい、1962年のこのキューバ
2: 危機の時にやっぱホットラインを作らなきゃいけない、はい、首脳同士でいざやばいことがあったら現地でなんかこのどうなってんのっていうところを首脳同士でこで特別なデータを電話回線引いて、そこでお互いにコミュニケーションを取りましょうっていうのはあったわけですね、まあ、もちろん今、ロシアとウクライナの間でもいろいろバックでも交渉してますし、アメリカとロシアでもやっぱちょっとやってるっていうのが見えてきます、うん、なので、そういう面ではやっぱり最終的にお互い核兵器を打ち合うようなことはやめようよねっていうところの部分での、うんうまあ、こうすり合わせみたい
0: なところは、まあ、一応、成立はしてるかなっていう感じですね。はい、うんそういったまあホットラインのつながり、確かに50年以上の積み重ねねがあるわけですもん、ねはい、なので
2: 、えー、お互いにそういうことをしないっていうところは、まあ、すでにもうインドとパキスタンでもできている、えー、実は同じ現象が僕はあの今回の、えー、ウクラ
0: イナでも見えてきてるのかなと思。おはようニューースネットワークでした今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。イーロンマスク氏がツイッターのユーザー認証方法の見直しを表明。アメリカツイッター社を買収したイーロンマスク氏がツイッターの認証プロセスを見直していることを明らかにしました。マスク氏は日本時間昨日自身のツイッターで現在、ツイッターの認証プロセス全体を改定していると投稿しました詳細は明かされていないんですけれどもこの認証バッジと呼ばれるえーえーまあ青地に白抜きでなんかあのチェックマークみたいなやつあれをこう有料化することを検討していると。あれはどうしたら撮れる
2: んですかね、なんか撮ってる方いらっしゃいますし、いらっしゃいますよ、ね A、僕もツイッターはやってて、結構2009年から僕やってますので、結構ベテラン。ベテランですね<笑>あの自分で言うのもなんですけど、<笑>だいぶ長いことやってるなと、ただあれ、欲しいんですけど、僕も、はい、どうやって取るのかを知らなかったということなんですがあれ、そうですよね,、はい、ね、うちの番組もア
0: カウントあるんですけどす、ね、特にチェックマークはついてないなと、はいはい。ありますよね、うんうん、で僕
2: はあの、まあ、そ,それはさておきというか、はいあのまあ、イーロン・マスクさんが買収したと。タをですね。これ僕はやっぱり一番気になるのはですね、はい。まあユーザー認証も方法も大事なんですけど、それ以上にトランプ大統領元大統領、はい、前大統領がツイッターに復帰するのかどうかという議論がやっぱり僕はちょっとしてみたいなとか、ね、はい、取り沙汰されてますよね。はい、あのトランプ元前前大統領ですね。はい、ツイッターの時えっ、ー、と三千九百でしたあはい、フォロワーついすみません8900万でした、うん、8, 8, 万, 8, 万ってどっかの小さな国の、ねはい、い全然超えてますよ
0: ね、全
2: 然ありますね、えー、8900万あったということじゃないです f フェイスブックも3400万人いたそうなんですが、えー、それ凍結されておりました。はい、で現在ですね自分の、えーサイソーシャルメディアサイトトゥルースソーシャルっていうのをやってるんですけど、はいえー、390万しかいないそうです
0: 、は
2: い、だか,かなりこうクローズドになっている状況でやってることなんですけど僕はですねあえてですねここは戻ってこないっていう人もいるんですけど、はい、僕トランプさんもしかしたらあのイーロン・マスクさんがですねけ、ええ、しかけてトランプツイッターどうですかってことでトランプさんっっっててことととで復活すするんじゃないかとちょっと思ってます、まあ、理由はちょっと3つぐらい僕ちょっとありましてです、ねはい、1つ目やっぱトゥルーソーシャル、自分の独自の SNS、390万、ちょっと足りないですね、8900万に比べると、戻ってくるんじゃないかと、やっぱ数が。うはい、で、二つ目トそうです、ね、トランプさん側が,側がやっぱりもうあのやっぱインセンティブとしてあると、はい、戻ってきたい。2つ目がです、ね、で、えええー、これ、イーロン・マスクさん側がこれ運営することになったツイッター側、はい、やっぱトランプさんの,そのト
0: ラフィック。欲しいいじゃないですか、うんあまあね、トランプさんがつぶやけばバズって、アクセスも増えるし、はい、そうですね、8900ですか
2: ら、うん、万ですから、八千九百万ですから、やっぱそれはもう一回取り戻したいっていうのはあるんじゃないか、うん、それと、やはりマスクさん、その自分で一応、まあ、どこまで本気なのかどうかわからないですけど言論の自由は守りたいと、はい、いうことを言ってますよね、うはい、そういう意味ではですねなんか,かなりそのインセンティブとして彼らはあのもど戻してやっても
0: らいたいっていうのはあるんじゃないかなと。なるほどそうするとね、あのー、これ、今度、今、党派的に相当バチバチになっているアメリカの社会を考えると、はいまあ、ツイッター社に対するこう批判とかいうのもいろいろ出てくるでしょうし出てう、これがまた中間選挙を目の前にしてっていうのは。はいタイミングどうなんですかですすかね、はい、これ例えばワクチン反対派とかもいろいろ大量に出てくるでしょうし、
2: はい、そもそも選挙を認めないっていう人たちもまあかなり根強くおりますので前回の大統領選を、はいうん、盗まれたんだと,というところもあるとですね民主主義の制度を守るのか、はい、言論の自由を守るのかっていうところで僕はどちらかというとマスクさん意外と言論の自由の方にいってしまうん
0: じゃないかとちょっと心配してる部分は。あります。ああ。また、他方ね、ツイッターの今までのユーザーの方々からも、その、凍結のプロセスっていうのが不透明じゃないかって話は出てましたよね。ま、その通り
2: ですね。そういう意味ではそれをしっかり明かして、じゃあ
0: 、こう、格々しかじかだ
2: から、トランプ前大統領
0: を戻しますっていうのは、もしかしたらやるかもしれない。うん、ああ、なるほど。ちゃんとロジックを立ててやるかもしれない。はい、はい、かもしれないで、ねはいえー、今日のキーワード、まあ、ツイッター社、イーロン・マスヒを買収したというところについてでありました。お送りしております、OK、工事アップ (音楽)。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新
1: 庸一課がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、地政学、戦略学者の奥山正史さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ中国が宇宙ステーション完成へ、実験施設の打ち上げに成功。中国が独自に建設中の宇宙ステーション天球で実験空間の役割を果たす施設無天が昨日海南省の発射場から大型ロケット長征5号 B で打ち上げられました宇宙ステーション天球へのロッキングに成功すれば中国初の有人宇宙ステーションが完成します宇宙ステーションというと国際宇宙ステーションのイメージがあったんですがそ、はい、そうですねあ
2: そこはロシアとアとメリカがねえーえーえー、結構実験でう、えー、あのこう協力できるという、はいまあ、あの往々にしてこういう科学実験みたいなものは国際プロジェクトとして、えー、敵対する国同士でもです、ねうんはいえー、実は仲良くできるっていうのが、まあ、今までの通説だったんですが、えーえー、今回のやっぱ戦争を受けてです、ねうんえー、ロシアがまあ独自にやっちゃうで中国は中国でも独自にやっちゃう、はい、今まで協力できる人類がまあお互いに協力できると言われていた宇宙空間でも。うん、やはりその地上での、ね、争いが反映されているような状況が生まれているっていうのは、ちょっと
0: 、はい、気になるところですよね。やっぱり地上のの部分の政治が宇宙にもまあ、宇宙っていうと平和利用ってイメージがありましたけどそうも言
2: えなくなっていきますか、はい、そうですね、はい、そういうところがあってまさにそれはスペース X 社、先ほど出てきましたの、はいはいはいはい、ツイッターを買収したイルハンマスクさんがの、はい、あのまさに戦争協力のために打つ、自分の会社が持っている、えー、アセット、はい、えー、スターリンクというものです、ねはい、ウクライナに対して。まあ、戦争協力という形になるはなるんでしょうけど、うんうんえー、インターネット、おそらくインフラだめになるので、はい、それをえウクライナ側の民間人側に使わせると、まあ、軍,軍にも使わせるということを今、提供してますよね。うんうん、はいその話からですねいつか僕はちょっとこれえ宇宙の話ではないんですけど、はい、やはり民間の力っていうところが今回の戦争では非常にフォーカスされてるなという話をちょっとさせていただきたいと思ってるんですよ。うんはい、クラファンってああ
0: クラウドファンデン,ファンディング
2: 、はい、結構、ここ数年、ここ,まあ、ここ6年ぐらいですかね、そうですね非常に、はい、流行ってるじゃないですか流行ってる、ええ、インターネットでサイトを立ち上げて、そこにわれわれこういうプロジェクトやってるんで、寄付くださいと言って、うん、結構まあ成功してるパターン
0: があ,、まあ、あると、ね、ちょっと得点つけて寄付を募るみたいな、ねはい、ありますよね落語のクラウドファンディングとかありましたね、師匠、ね<笑>ね、の手拭いとか、サインとかもらえるみたいな。<笑>ありまし
2: たね、うん、でそれがですね今、ウクライナで非常に活,躍活用されてるって。実態があるっていうのは結構報道で出てきていまして僕は非常に興味深いなと思ったんですよ、はいえーはい、で一番よくやられてるのはもうこれ戦争始まった直後からあったんですけどウ、はいえー、クライナ軍に対して最新鋭のドローンを提供しようっ,やっぱ最新兵器やっぱりないので,で、はい、あの安く手に入れられるもの,の何かドローン。ということでですね現在、ですね例えばあの、まさにこれの一番、えー、活発にやってるのはです、ね、これウクライナにあるサイトがやってるユナイテッド24というところにスター・ウォーズの主人公、はい、覚えてますか、うんルークスカイウォーカーをやった方、えー、あの名前は俳優さんの名前、マーク・ハミルさんなんですけど、はい、あのルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルさんが、ですね、えー、なんとアンバサダーになって、ですねそのユナイテッド24で、ウクライナ軍のために、えー、みんな、世界のいろんな方々、どうぞどうぞ、このウクライナ軍にドローンを提供しましょうっていうサイトをです、ね、実際、クラウドファンディングのトップとして今、はいえー、やっていると。いう状況がありますクラウドファンディングに関してはです、ね、今、はい、他にも今、戦争自体です、ね、あの非常にあの面白いやり方をしてるのがあってです、ねうんうん、これ、ほぼエンターテインメントなんじゃないかっていうぐらいの面白い例が一個あるのでご紹介しますけど、えー、アメリカ軍が提供した M777 という、はいまあ、有名なこのホービッツァかあ、ね、の榴弾砲、備え付けの、はいはい、で長距離でドーンと撃つという、はい、あれの砲弾があるじゃないですか。はいはいえー、あるサイトに行くとですね、えーえー、サインマイロケットドットコムっていうサイトがあるんですけど、はあ、そこに行くとですねウクライナ軍に提供するこの、えー、っと M777 から撃たれる砲弾に、うんうん、あなたのプーチンさんへのメッセージほう書き込ん
0: でくださいという
2: サービスがあるそうですであの5000ドル出すとですね
0: 、5000ドル、あ、はい、そこそこ、60、70万ぐらいですか、ね万うん
2: はい、ですそれを皆さん、それでクレジットカードとかで払って出すと、ですね、はい、そこに砲弾に自分の好きなメッセージを。はい、入れられると、で、そのメッセージ、それを全然消えないやつで、塗料で書いてあるんですけど、はい。それをドーンと打つところまで、動画で撮影して、送ってくれるそうです。クラウドファンディングというか、これどうなっちゃうんですかね。いや、どうなっちゃうんだろうね、はい。ただ、民間人の、やっぱり、あの、融資の人が、やっぱそれできると、はい、お金持ってる人は、どんどん、そういうふうに協力できるということで。民間の力が、戦争にっていう、状況が。はいあるんじゃないかな非常に面白いかなと思いきやですねちょっと歴史を調べてみたらですね昔から実はまあ日本もやはり千人針の腹巻きとか、はい、異紋袋みたいな形で戦場にねはいはい、民間人が協力するっていう形、ありましたよ、
0: ね、15のわれわれもみたいなプロパガンダがあります,、ねはいりますね、まさにそれですね、うん、イギ
2: リスなんかではです、ね、これ、イギリスのゼロ戦と言われるあのスピットファイアーという、はいはいはいはい、戦闘機があります、バトル・オブ・ブリテン、1940年ぐらいの,あの、えーまあえー、ドバー海峡の上でバンバンやってた、えー、あの戦いの時に、えー、あの、えー、大活躍したあの飛行機なんですけど、このスピットファイアー、うん、2万機作られたんですね、合計、うんうんうん、そのうちのなんと1000機は、民間の特使からの寄付によって。調達されたとのままかななりの戦力になってるで今回、まさにこういう状況じゃないですか、ドローンを、意外とです、ね、昔から民間人は戦争に協力してた、はい、それがまあクラウドファンディング、インターネットによってやりやすくなったっていう面白い、ね、だか
0: ,らそのかつては、まあ、ある意味、国内で、はい、あの現場の人たちに、はい、あの支援をするぞと、そ,でねのねはい、だそれがクラウドファンディングでこう国を飛び越えて。そうですそこは非
2: 常に新しいところなんじゃないかって指摘されてますね、例えばオランダで立ち上げたサイトにアメリカ人が寄付する、はいまあ、日本人も
0: 寄付することできますから。うん、でもそれをやるるっていうのはそのあ,のある意味で情報戦というか、はい、この大義が我々にあるんだという部分が、はいはいまあ、かなりこのウクライナの一連の宣伝戦が成功したからこそってののはますよ、ね、まさにその通りだと思います。あ逆にです、ね、ロシアはじゃあどうしてるかというと、えーえー、ロシ
2: アはの場合は、そもそも現地の部隊の装備が非常にまずいので、はいえー、母親とか、OB の人たち、軍の OB の人たちが独自にやっぱクラウドファンディングのサイトを立ち上げて、そこでロシア国内で、ロシア国内で,、はい、で我が軍に、えー、歯磨きを送ろうとか、えー、ベストを送ろうとか、
0: はあのなるほどユニフォームを送ろうみたいなことをやってるそ,うですそれが例えば、その中国に派生したりとか、北朝鮮に派生したりとかっていうわけではないわけですかないわけですね、基本的にはロシア国内だけで一応完結
2: してるみた
0: いですね、戦争はどんどん変わってるという,なるほどというとことですね。はいスク,スクープアップのコーナーでありましたこのコーナー増えましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました